Teman R Ya, selamat datang di podcast Diaspora Clustery bersama gue Daniel Pratama uh, Gimana kabar? Sehat? Sehat ya? Semoga yang puas seperti lancar seperti biasa Dan seperti biasa ini hari Minggu nggak ngapa-ngapain juga gue masih di sini sendirian di rumah nggak? Ya karena masih social distancing Hari ini gue mau ngomong uh, sesuatu yang cukup baru juga buat hari ini uh, Gue ngomongin tentang game Salah satu game yang lagi happening banget di PS4 itu Final Fantasy VII Remake. Kalau ya kalau menurut gue sih calon-calon game of the year ya. Hari ini gue nggak sendiri. Hari ini gue ditemani sama salah satu teman gue yang di Jepang juga. Tapi kebetulan karena beliau sedang menerapkan social distancing, jadi beliau melarang gue untuk pergi ke rumahnya. Jadi obrolan dilakukan dengan line call. Iya, kita akan ngebahas tentang Final Fantasy VII Remake yang karena udah pada tamat, nah gue asumsikan sih udah pada tamat sih, ya at your own risk aja ya. Dan karena ini game kan cukup banyak teori konspirasi yang beredar nih, oleh karena itu cukup menarik juga gue yakin sih. Oke, untuk langsung aja hari ini gue ada... Bentar, nama lu dipanggil apa? Didin? Didin apa? Dain sih? Apa sekarang gue masih bingung? Oke, okay, ada Dain di sini atau Didin gue panggil yang biasa. Halo, Din. Halo Din, sehat? Yo. Oke, Ayo. sehat ya? Sehat. Puasa lancar? Aman? Lancar, aman. Alhamdulillah ya. Mm-hmm. Oke Din, uh, ya kita nggak usah basa-basi busuk deh ya. Okay. Gini, menurut lu gimana game ini so far? Kasih rating dulu lah, berapa nilainya out of 10? Um, Kalau uh, gue kasih ratingnya 10. 10. 10? 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10
Cuma kan salah satu yang ya kita free kita ini aja deh ya, all yeah. out aja karena buat asumsikan dapat tamat ya. Ya kalau udah 3 minggu udah sebulan enggak tamat berarti salah Anda sendiri gitu aja. <laughs> Iyalah lagi karantina kok bisa-bisanya gini. Enggak gini loh, salah satu yang penanda paling apa sih paling kerasanya itu kan kalau kita kita orang awam nih ya. Orang awam non fans kita nyebutnya dementor gitu loh. Minjem istilah dari game lain, <laughs> iya, istilah iya. dari lain gitu loh. atau makhluk-makhluk goib lah gitu loh. Kan uh. salah satu penandanya itu kan makhluk goib ini, dementor-dementor oh, ini oh, nih. Oh, atau kalau kita ngomong aslinya oh istilah officialnya adalah whispers. Itu istilah nama nama resminya Whispers ya kita nyebutnya Dementor buat ini ya. Itu kan uh, itu kan salah satu yang penanda gitu loh. Dan ini kan salah satu yang kalau menurut gue tuh konspirasi tuh banyak banget gitu loh. Baik yang bilang kuncinya di sini, kuncinya di situ dan dia nge-alter gitu. Belum lagi perannya yang terkadang jadi musuh, terkadang jadi teman, terkadang malah jadi ini gitu. Ya ini menurut lo ini menurut lo ini bener gak sih setuju gak sih kalau lo bilang ini sebagai Uh, kalau kata ini ya juru kuncinya, juru kunci yang akan menentukan nih game mau dibawa kemana ini gitu. Uh, ini boleh, gue boleh ngomong spoiler. Ah, silakan silakan, nggak apa-apa nggak apa-apa. Kan gue udah bilang udah sebulan kalau belum tamat karantina pun <laughs> itu salah anda sendiri gitu loh. <laughs> Oke, okay. um, ini gua, yang gue baca dari Altimania yang sendiri uh. sih. Uh, jadi uh, yang kayak Dementor itu Whispers. Uh. Kalau kalau versi Jepangnya sih mereka nyebutnya filler, Vira. Filler, Vira, Vira, Oke. Um, jadi itu um, yang dementor-dementor ini kayak lebih gampang nyebut dementor. Deh. <laughs> Ngomong aja udah nggak apa-apa. Ya. Uh, uh, um, jadi itu dementor-dementor yang nongol di awal cerita itu itu sebenarnya mereka itu kayak uh, melindungi fe, uh, apa jalur cerita yang asli. Oke. Okay. Jadi yang mereka lindungi itu supaya cerita itu tetap ngikutin yang original yang ada di PS1. Uh. Jadi uh, apa takdir semua karakter tuh harus yang kayak gini kayak gini loh gitu. Nah, kalau kayak begitu berarti ribut dong jatuhnya bukan remake loh kayak hmm. begini. Nah, jadi itu uh, gimana agak agak ribet juga sih ngejelasinnya sebenarnya. Soalnya uh, di Ultimania sendiri itu mereka uh, kan ada in, ada interview sectionnya gitu kan. Hmm. Jadi bahkan yang staff staff yang terkait itu mereka kayak berusaha buat nggak ngejelasin lebih banyak ini ada apa gitu di remake. Gitu karena ya? soalnya katanya rahasia kenapa begini kenapa begitu tuh ada di yang rilis berikutnya abis ini gitu hmm gitu uh-uh. oh ya sobat, um, terus yep. sorry sorry lanjut lanjut sorry uh, uh, jadi kan uh, ya kayak uh, teman-teman yang main pasti udah pada tahu lah ya hmm. kalau whisper ini kan ngelindungin yang seharusnya jadi takdir gitu kan takdir oke okay. um, dan mereka itu bukan uh, gimana ya mereka itu bukan berpihak ke air bukan berpihak ke Ayaris atau berpihak ke Safira mereka nggak ada pihak siapapun karena Ayaris sama Safira sama-sama pengen ngubah takdir tapi apa yang mereka pengen ubah itu belum tahu masih misteri di dalam game oke okay. hmm kita gitu ya, kurang lebih oke okay, uh, ini intermezzo yeah. dikit jadi yeah, buat yang buat para pendengar yang belum tahu Ultimania atau kita ngomong Ultimania Ultimania ini adalah sebuah apa ya kayak misalnya semacam seri video game guide jadi kalau misalnya ada sebuah game yang udah populer biasa sih Final Fantasy Final Fantasy doang kan ya yang udah Final uh, Fantasy sih biasanya ya yang Final ada Fantasy ini. yang udah jadi in depth guide nya jadi uh, bisa dibilang ini isinya bisa dipertanggungjawabkan ya gitu aja isinya iya kasih sih iya soalnya Square Enix nah, sendiri kok sumbernya sudah resmi valid dan bisa dipertanggungjawabkan jadi kita ini nggak kaleng-kaleng ini sumbernya bisa dibilang gitu <laughs> 
Nah, sekedar fun fact, fun fact kalau misalnya semua kalau misalnya anak-anak gamer semen pulang PR 2000 awal seumuran kita-kita ini Uh, kalau lu pada sering baca walkthrough walkthrough dari game guide yang sering dijual dijual itu semua itu resmi semua itu semuanya adalah translasi dari Ultimania. Jadi ya bisa dibilang nih valid lah dan sejak 20 tahun lalu gitu. Jadi yang kita ngomongin nih bisa dipertanggungjawabkan lagi sih ya kan ini nih. Oke. Okay. Nah baik lagi kan berarti kan kalau kayak begini kan uh, istilahnya kan. Kita ini konsepnya kan semacam kayak ada alternate alternative timeline dong. Berarti kan kalau misalnya kita berspekulasi atau berkonspirasi bahwa si Aerith sama Sephiroth ini kan melakukan time travel. Ini kan yang paling banyak dibahas di beberapa macam media-media game casual gitu loh. Berarti kayak begitu dong. Istilah kasar teman gua pengen ngejoke, teman gua sampai ngejoke. Ini si Sephiroth kayak udah pernah main FF7 nggak puas, akhirnya balik lagi buat ngealter ceritanya gitu loh. Serius, ada yang ngejoke seperti itu. Bisa jadi. Kalau yang kalau yang dari gua baca sih kalau yang dari pokoknya dari hint-hint yang dikasih sama Square Enix sendiri sih um, yang udah pernah atau yang punya apa kayak yang ada pengetahuan tentang masa lalu sama masa depan itu cuman ada tiga karakter. Ah. Iris, Cloud sama Sephiroth. Okay. Cuman yang punya full memory ini Sephiroth sama Iris, tapi cuman Iris itu dia gimana ya? Antara ingat dan nggak ingat. Kalau Cloud itu cuma nongol ingatan itu cuma sebentar-sebentar doang. Hmm. Jadi itu agak bingung nih kan hmm. uh, kalau di yang original kan kalau misalnya ya si Cloud kena migrain gitu kan pasti ada kayak sekelompat memori kan pasti ada ditongolin ah, iya, iya. yang yang lama kan ah. di remake nggak ada. Itupun yang dikasih lihat itu cuma kayak uh, cutscene dari Advent Children doang. Ah. Atau malah masa depan ya? Iya ma- atau malah masa depan. Ah. Tapi yang kalau yang masa lalu itu Uh, itu cuma satu hmm. yang ini yang pas di deep ya, itu, itu. yang pas di deep ground itu cuman hmm. itu doang yang pas dia masih jadi bahan eksperimen yang si hojo cuman itu doang yang diliatin yang masa lalunya kalau sisanya nggak ada terlepas dari adegan legendaris dia amatifal lagi mandang bintang ya itu emang harus ada itu <laughs> <laughs> itu emang harus ada itu oh itu sih kayaknya nunggu Part 3 dulu deh, kayak <laughs> yang ini loh, yang dia Gimana? Tifa sama Tifa sama Cloud masih kecil itu yang lo mau kejadian oh, itu, itu tuh oh, mah harus ada itu. Bukan, itu yang live stream itu beda, itu tuh memang emang di Gold Soccer tuh ini. Itu memang harus ada lah ya, ada ganti mereka masih kecil itu tuh legendaris itu, kalau nggak ada ngamuk orang kali. Tapi cuman kita nggak tahu juga sih endingnya kayak gimana. Nah. ngomongin soal endingnya mau gimana kan pertama kan pertanyaan sebenarnya podcast gue ini kan cuma ngebahasan kita sama-sama nggak tahu nih ya inti intinya adalah kan mau dibawa kemana tapi daripada mau dibawa kemana gue tuh lebih tertarik ngebahas ini kalau misalnya ternyata sebenarnya adalah alternatif timeline atau misalnya uh, ya alternatif timeline lah benang merahnya itu di mana gitu loh di mana poinnya ini bisa berangkat pasti kan alternatif kalau menurut logika Marvel nih ya kalau nonton pasti nonton dong logika Avengers kan ketika mm-hmm. si kalau kita sambung ke film lain nih Avengers kan ketika oh. semuanya itu balik ke Quantum Realm itu kan ngambil time stone ngambil apa segala macam dan akhirnya alternatifnya berubah gitu kan timenya berubah ke alter gitu nah menurut lo ini final yang menurut lo atau mungkin juga menurut yang gue apa sih gue bingung pengen gue cari tahu ini di mana itu lo alternya itu lo turning pointnya di mana apakah ketika karena kan banyak juga tuh yang bilang katanya oh ini salah satunya nih kelihatan nih ketika anjingnya beda, ah anjingnya beda ya, tuh, ya. itu ya. turning point di mana? Apakah di situ atau di mana uh, gitu loh? Enggak cuma sekedar itu juga loh, Mil. Uh. Buster Swordnya Cloud sama Zack yang ada di cutscene itu beda. 
kan nggak ada gue itu sih nggak ada materinya doang sih ah bukan itu apa handle-nya juga beda sama uh, handle sama itu loh cantolan tempat pedang gua, gua belum, itu gue belum lihat lagi tuh gue cuma perhatiin andingnya doang serius karena itu yang dibahas orang-orang sih kalau yang gambar uh, itu yang gambar snake anjing itu, itu emang benar sih itu salah satu hints paling kuat itu juga disebutin di ultimania juga soal cuman nggak dijelasin itu kenapa kok beda gitu mas kok nah. Turning pointnya di mana menurut lo? Turning point hmm? alternya, alter turning point di mana ketika alter itu terjadi itu di mana menurut lo? Alter kalau menurut gue sih pas gue main gamenya itu, uh, lo inget gak pas yang cloud sama yang lain tuh kabur dari hmm. Shinra Building, terus ini yang pas di jalan tol pas yang di ujung, hmm. pas udah ketemu sama Sephiroth, hmm. jadi itu kan kayak um, uh, mereka ngeliat sekelebat sekelebat ingatan gitu hmm. kan, kan ada Zack tuh. Hmm. Cuman kan Zack yang nyawal di ingatannya air itu kan cuman udah stuck sampai segitu doang kan uh. Nah yang terakhir yang pas Zack itu ternyata menang gitu loh Ngelawan, uh. Uh, ngelawan tentaranya Shindra Itu kan kalau di krisis court kan harusnya dia mati sana. Mati ya itu tuh itu nah, paling ketaranya sih Turning, gue menurut gue sih uh, turning pointnya itu pas yang uh, Cloud, Aerith, Papasan sama Zack dan Cloud yang lagi koma gitu Bentar itu kan bukan flashback ya, hitungannya maksud gue itu kan cuma sekedar kayak ini apa sih, aduh gue nggak tahu bahasa ini bahasa ininya lagi bahasa ilmiah bahasa ini gue nggak tahu maksudnya bahasa bahasa teknik pengambilan gambar gue nggak tahu itu apa sih flashback ya atau montage itu bukan montage doang ah montage itu bukan montage doang ya nah itu gue nggak tahu sih soalnya um, kan yang dari bungkusan yang dari awal yang dari bungkusan snack itu kan udah kayak gimana gitu loh ah. Dan, uh, dan ditambah uh, yang bungkusan snack itu kenapa nongolnya tuh mesti pas Zack yang uh, Zack sebelum ngelawan eh sebelum apa sih gue lupa ngelawan Shinra gitu nah terus pas uh, endingnya itu kayak sengaja dikasih lihat gitu loh pas terswordnya itu beda gitu begitu Jadi ya itu, uh-uh. itu uh, itu handle handle Buster swordnya Zack sama yang Cloud punya itu beda nih warnanya juga beda kalau Cloud Cloud punya itu tuh uh, warna dominasinya itu hitam abu-abu. Kalau dipun- yang punya Zack itu ada ini ada kayak hiasan dan gold gitu. Oke, okay, ntar gue lihat deh. Gue sih, gue sih mikirnya agak kagetnya kok uh, kalau emang flashback kok pedangnya beda gitu ya. Kita nggak tahu ya, ya siapa tahu Cloud ngobody uh, pedang itu gimana gue nggak tahu. Bisa jadi kan kan dia kan ingetannya gitu. Nah. Berikutnya, kalau misalnya ternyata itu adalah alternate gitu dong, berarti kemungkinan besar cloudnya dua dong. Hmm? Cloudnya dua dong. Sorry. Cloudnya ada dua dong. Nah, itu dia tuh gue bingung. Cuma, cuma gimana ya? Berarti kan, tapi tapi gini, kalau gue punya ada sedikit, uh, kalau maksud gue kan, ya jujur aja gue sekarang nih udah agak suka suka males ya, udah males mikir ribet konspirasi gitu-gitu. Jadi gue gampangin aja. Kalau pemikiran gampangnya gue, oh ya udah berarti ntar paling Zeknya matinya pas di depan Midgar aja. Cuma matinya nggak ketembak, matinya apa kek, kecapean kek atau apa kek gitu, atau misalnya serangan jantung atau apa gitu. Misalnya udah kecapean gitu, bisa aja kan, bisa aja kan. Lu kan, kan mereka kan berdua di si Cloud sama Zek kan berduaan ke Midgar gitu kan. Terus bisa aja tiba-tiba udah nyampe pintu Midgar, yeah. matinya di situ gitu misalnya gitu. Tapi nggak ditunjukin aja pasti. Bukannya timelinenya beda tapi ya matinya adegannya digantiin aja gitu karena remake gitu tapi tiba-tiba kuatnya kehilangan ingatan di situ bisa juga kayak begitu kan bisa jadi bisa jadi kalau lo mau gampang gitu loh kalau gue gue sih mikirin sih kalau uh, kenapa kuatnya ada dua itu 
itu yang pas klub uh, jatuh ke gerejanya Aries Uh. yang dari yang dari reaktor itu loh Neil uh. itu kan ada yang dia dikerubungin sama dementor-dementor gitu loh terus abis itu dia ngomong sama uh, ada klub satu lagi ah serius loh iya aduh jangan-jangan lu skip ya tuh sini ya bukan gue skip bukan gue skip maksud gue <laughs> ya kan gue termasuk udah cukup ya gue uh. kan lupa lah istilahnya gitu kan yang ini uh, pokoknya yang pasin eh, yang abis klub jatuh dari reaktor lima jatuh ke gerejanya Eris itu, uh. Um, itu kan dia dikerubung sama dementor-dementor gitu. Hmm. Terus abis itu uh, apa backgroundnya jadi putih semua. Uh. Itu ada yang ngob- yang ngobrol ke cloud itu cloud yang lain. Ah, uh. iya 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 itu ingat-ingat gue ingat gue ya tiba-tiba dia kayak di ya, alam lain gitu kan, misalnya di white yeah. screen gitu kan, ya yeah, ya. Yeah. Uh, nah uh, itu gue ingat uh, yang scene kayak gitu ingetin gue sama scene di Advent Children. pas Zack ngom uh, Zack atau Erif ngomong ke Cloud di bawah alam sadar dan itu di live stream. Uh. Nah cuman gue tau kalau di remake ini tuh itu posisinya tuh di mana gitu. Dan um, gue kan mainnya pakai audionya kan Japanese gitu kan uh. translate uh, subtitlenya Inggris. Dan itu tuh uh. Uh, gimana ya karena agak beda. Jadi gue nggak mau ngomongin soal yang English translationnya dulu. Nah Cloudnya ini ngomong tentang uh, apa Ten- uh, tentang yang dia lakuin di masa lalu. Terus next time-nya lu mau lu mau gimana ke cloud yang itu yang cloud yang kita mainin di remake? Hmm. Next time lu mau gimana? Jadi kayak gitu gitu. Jadi itu ada yeah. kayak uh, yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya untuk masa depannya dia bakal ngelakuin hal yang sama atau enggak gitu. Jadi itu kayak ada double meaning gitu loh kalau di bahasa Jepangnya di dialog bahasa Jepangnya. Oh gitu. Mm. Sementara bahasa Inggrisnya apa ya kalau nggak salah dialognya? Nah, itu gue. gue lupa lupa ingat dua 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 dialognya gue lupa cuman yang di bahasa Jepang tuh kayak lebih deep gitu loh ya cara dia ngomongnya gitu nah iya juga sih ya jadi intinya para netizen salah satu kontroversi yang mungkin nggak begitu banyak dibahas oleh media-media game casual di luar sana terutama yang dari North Amerika itu adalah bahwa terkadang ada perbedaan antara kita ngomong localized ya bukan translation aja yeah. localized ya yeah. terkadang localized itu adalah localized itu bisa menentukan persepsi sama jalan cerita gitu mm. jadi mm. dalam kasus FF7 remake ini mungkin masih debatable ya di Reddit ya kita anggapnya debatable aja sih masih, ada masih, sedikit ya. sedikit perbedaan antara uh, dialog dalam bahasa Jepang dan Inggris ya gitu ya karena yeah. itulah makanya kadang-kadang lupa dan nanya apa sih Inggrisnya dong ini mah beda urusannya kalau zaman dulu kan gitu Inggrisnya kan lama karena kan localized itu beda dengan translate ya. Mm-hmm. <laughs> Perbedaan Kalau localized itu mau enggak mau mungkin uh, apa kayak nuance-nya bahasa lain nah. gitu kalau translate eh, yuk, ya lu terjemahnya kayak gitu doang gitu. Dan inilah salah satu kendala, salah satu kendala yang gue sering baca. Uh, inilah salah satu kendala dari Final Fantasy yang zaman dulu gitu loh, 7 gitu kan. Ya originalnya banyak yang translasinya tidak benar gitu istilahnya ya kan sih. <laughs> Iya, ya, gitu. Kayak terlalu over uh, overdoing it gitu. Atau overdoing atau literally yeah. gitu loh, gitu. Yeah. Jadi, tapi ya sebenarnya sih, hmm, kalau gue lihat sih dari masalah ini kan masalah lokalis itu kan masalah perbedaan multitafsir lah istilahnya gitu kan. Mm-hmm. Cuma kembali lagi, uh, kalau dari dibikin istilahnya kan ceritanya kan diperpanjang nih, diexpand gitu. Mm-hmm. Uh, kalau gue gue pernah baca Facebook lo. bahwa si Nomura ini memasukkan banyak banget elemen-elemen FF7 yang 
uh, yang bahkan mungkin penggemar di Indonesia pun nggak tahu gitu istilahnya karena ini khusus Die Hard aja terutama kayak lo bilang ada beberapa referensi dari uh, fanfic gitu kan Dojin oh, ya, iya. FF7 Carter kayak si siapa sih si apa sih uh, kuncennya si Don Corneo tuh si Leslie terus si Roche terus si siapa lagi tuh yang ceweknya tuh cewek yang di gereja tuh kiri kiri itu kan uh-huh. ya Die Hard FF7 fans doang yang tahu lah istilah gitu yang di Jepang uh-huh. malah kalau kata gua nah berarti kan kesimpulan yang bisa kita tarik si Tetsuya Nomura ya Nomura pasti kan pasti dong si Nomura dia. si Nomura itu nggak dengerin fans dong berarti kalau gua rasa sih uh, kalau menurut gue ya uh, secara personal mungkin Nomura itu jauh lebih apa dia ner- dia dengerin fans ini maunya kayak gini loh cuman dia nggak ngambil 100% so kalau ngambil 100% bisa gawat ya <laughs> <Jadi> itu <laughs> nah kalau yang Kalau yang Yoshi sih gue nggak tahu ya nih soalnya cuman berapa kali doang sih nongol di game jadi gue nggak tahu jadi uh, cuman kalau yang gue tahu sih Yoshi ini dia emang pure uh, karakter baru di game hmm. cuman kalau uh, Leslie Kyle sama kiri kiri kanan kiri kanan itu 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 sebenarnya dia mereka itu udah nongol di tahun 2000 kok nggak salah berapa 2005 Pokoknya itu uh, di novel novelnya Final Fantasy VII, the, the kids are uh, the kids are, are alright. Okay. Mm-hmm. Itu novel, ya? Berarti bisa bi- berarti bukan kaleng-kaleng atau dua orang itu kan istilahnya? Kan? Bukan bukan kaleng-kaleng. Nah di novel yang di novel the kids are alright itu itu uh, itu bukan tentang Cloud sih. Itu lebih uh, ke uh, Turks novel tentang Turks. Hmm. Jadi Uh, pra, uh, di sana itu protagonisnya detektif. Nah detektif ini temennya si Leslie. Oke. Okay. Nah, yang punya kantor detektif ini uh, si Kirie. Jadi begitu. Nama, nama nama kantor detektifnya itu itu loh yang nama neneknya si Kirie ini Miriel. Oh iya iya. Jadi Miriel bla 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 apa? Uh. Kantor detektif Miriel gitu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh gitu ya. Menarik uh-uh. juga. But, nah cuman gue hmm. belum ini belum, belum baca soalnya gue udah nyoba nyari dari dulu tuh soal terus novel <laughs> tapi novel resmi dong dari sekarang ini setelah fanfic aja sih sebenarnya oh ya balik uh, ya ke fanfic itu ya iya itu fanfic apa resmi sih hitungannya um, kalau gimana ya um, gue nggak tahu sih kalau yang kalau fans cewek tuh pasti suka banget tuh kalau doyan fans fans itu tuh pasti doyan kayak baca-baca fanfic gitu kan, gue nggak tahu sih kalau fans apa gimana. itu kalau di dunia fan fiction sama dojin si hmm. time travel parallel world, isekai, um, ya, ya pokoknya yang multi dimension gitu ah. itu salah satu tema paling populer banget buat penulis buat buat para para penulis fan fiction itu tuh jadi paling populer tuh temanya itu nih. iya sih, ketara hmm. sih, makanya begitu gue main FF7 ini nih, terus begitu udah tahu kayak Ada si Whispers atau Dementor yang begini-begini nih Kadang-kadang gue udah mikir Aduh ini sih makanan cewek-cewek banget nih cerita beginian nih <laughs> Gue udah tahu nih ya Enggak, gua, maksudnya in a good way gitu loh Maksud gue in a good way gitu Tapi gue udah tahu nih Gue udah mikir, gue gak nyindir gitu Maksudnya gue kalau mati gue pikir hmm, Ini kayaknya gue sudah tebak gini Penyampaian narasinya bagaimana ini ke depan-depannya ini, ini. Tapi segut gitu maksud gue Ya Karena Final Fantasy 7 yang original tuh udah bagus gitu. 
Tapi sayangnya menurut gue, sayangnya Sayangnya itu live stream, konsep live stream, konsep planet, konsep yang lain tuh nggak digali banget banget. Nah, nah, nah itu dia. Itu yang menurut gue, ya bisa sih buat gitu, bagus. Apalagi lo tau gak sih, gue tuh terkesima banget. Gue itu terkesima banget sama uh, mereka ini. Uh, ya menurut gue salah satu poin bagus dari remake ini adalah mereka memperhatikan menggali gitu yang menggali detail-detail yang sebenarnya di game lamanya itu jadi kayak sekedar numpang lewat even markasnya Sinra markasnya Sinra yang dibilang kayak Binus itu serius uh, <tuk> serius yang kayak dibilang kayak Binus Anggrek itu lu lihat dah ada di Facebook kayak Binus Anggrek itu uh, mereka tuh bahkan sampai bener-bener kayak menggali gitu loh kayak Oh ancient seberapa seberapa obsesnya Sinra sama Promised Land gitu kan bahkan sampai konsep ancient itu kayak dibikin segala macam di mana di grup di apa di original itu cuma dikasih tahu itu cuma Erit udah Erit transpecial Erit sama Ivalna ya nama maknya Ivalna iya atau mungkin Lucrezia gitu ya tambahannya gitu kalau misalnya iya iya benar-benar gitu kan itu cuma itu aja dan Hojo itu cuma kayak sekedar terobsesi sama ini planet dan nggak dijelas seperti itu apa gitu dan menurut gue Ini bagus banget gitu yang ngebuat game ini sangat bagus ya istilahnya kayak benar-benar digali gitu bahkan Avalanche sendiri Avalanche nih Avalanche tuh jujur aja di FF7 di FF7 itu bagi gua Avalanche tuh cuma kayak semacam ambisi pribadinya ambisi ambisi pribadi yang barat doang gitu loh istilahnya dan di sini kayak digali gitu menurut gua oh Avalanche tuh juga manusia mereka tuh besar dan mereka tuh punya pergerakan nggak cuma sekedar kayak berat kesel sama Sindra ya udah kita hire tiga temennya tiga temennya mati udah gitu itu yang membuat gue cukup kecewa sebenarnya di game pertama hingga akhirnya menurut gue ini digali tengah total dan ya cukup bermodal juga ya ternyata ya gitu Evalence itu ya 23 tahun ya nungguin cukup bermodal juga ya Evalence ini ya ternyata ya gitu maksud gue bisa punya helikopter bisa punya apa gitu bisa cerita mercenary gitu yang menurut gue Ini nanti di part berikutnya pasti bakal dibikin ini nih, dibikin lebih ini lagi. Termasuk Wutai yang dimana ya, di tujuannya tuh cuma sekedar ya opsi bahkan opsional kalau kata gue. Iya <laughs> nggak sih? Kalau um, gue rasa sih kalau di next part kalau ngelihat dari jalur ceritanya original hmm. kan mereka udah keluar dari Midgar nih. Uh. Kalau original kan mereka perginya ke Kaum kan. Uh. Nah cuman di remake kita nggak tahu nih mereka pergi kemana abis itu gitu. Iya sih. Kita beneran beneran nggak ada bayangan sama sekali soal mereka nggak nyebut nyebut juga kan di di endingnya. Sedangkan Tifa sendiri abis ini mau kemana? Si Erin aja nggak tahu gitu. Kata gue sih paling ya. Biar paling ujung-ujungnya ya kekalm dulu lah sebentar atau iya. apa gitu. Nah, ngomongin soal next part. Ngomongin soal next part. Kita pertanyaan gue balik ke pertanyaan klasik deh. Pertanyaan standar iya. aja. Adegan apa di next part yang pengen banget lo lihat di HD di remake? Aduh apa ya nih? Ya nggak usah nggak usah yang dis dua dulu aja lah, yang dis dua dulu aja lah. Jangan 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 yang jangan jangan yang. Itu ngorek ngorek ingatan zaman SD nih waktu berapa? Ya ini kan dis dua ini kan ingatannya apa? Kalau dis dua ini kan yang part dua nih yang paling dekat aja yang dekat-dekat aja yang kayak misalnya si di Rufus dilantik, terus uh, apalagi sih? Rufus dilantik, terus uh, si Red Tertin, Red Tertin ke patung bab nangis di patung bapaknya gitu istilahnya kan. Terus hmm. apalagi sih, terus yang dia The Gold Saucer gitu misalnya tahu. Ah, terus ya, gue pengen lihat uh, adegan Gold Saucer. Gold Saucer ya. Uh-uh. Ya tapi semoga aja ya, semoga aja adegan Gold Saucer itu benar-benar di ini ya. Apa sih menurut gue sih? 
Kalau dibikin adegan Gold Saucer dibikin kayak modelan si Madam M nggak masalah ya ada option optionnya gitu ya. Iya nggak sih? Jujur aja kita gitu, lihat sama ini gitu gini gini. Kalau cocok sih kalau gue nanti suka. Suka pasti. Asal maksud gue uh, ya disajikan dengan benar gitu istilahnya. Nah next topik menurut masih berhubungan dengan adegan-adegan. Puas nggak sih lo dengan pengejawantahan adegan original dari original ke remake? Seberapa puaskah lo gitu? Nggak, kita gue nggak akan ngebahas soal adegan kanibiin yang dipotong ya itu lain itu nanti itu nanti itu nanti itu nanti itu nanti itu nanti kita ngomongin kalau menurut gue sih interpretasi scene yang di remake sih gue puas 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 oke apa over overnya di mana ya Dibilang over sih enggak sih, cuman dibikin kayak lebih masuk akal gitu loh Nil Oke okay. um, So ada beberapa yang di... Bukan, bukan yang Hanibi ya <laughs> Hanibi itu <laughs> Yang di tempatnya Don Corneo Kan itu Claude kepilih kan uh-uh. Itu dialog dialognya si Claude uh? Pas udah di kamera Don Corneo itu sama di PS1 tuh beda Cuman lebih masuk akal yang di remake So sekarang gue gak bisa ngebayangin Claude ngomong kayak yang di original Nah <laughs> itu 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 yang gue bilang, maksud gue itu yang gue puji sih. Ya udah lalu light light lighter the tone lah, karena kan orang semakin sensitif ya sekarang ya, ya gitu loh. Maksud gue jadi. Ah, itu disebutnya sih di apa di interviewnya cuman bukan di interview yang di Altimania sih kayaknya pas ini deh uh, interview sebelum eh bukan sebelum deh uh, beberapa saat setelah uh, game udah dirilis. Itu gue rasa YouTube Square Enix deh. Jadi itu mereka sengaja bikin Hanibi itu kayak lebih down gitu karena hmm. mereka bilang kita nggak bisa ngeluarin 100% kayak yang dulu karena masyarakat yang dulu sama sekarang itu beda. Nah, <laughs> sekarang, beda sekarang gue tanya sama lo. Ini kan pot gue jujur-jujuran aja podcast gue pendengar dikit masih baru merantas, merantas okay. sih. Jadi lo ngomong aja jujur sama gue. Satu, <laughs> lo kecewa nggak sih adegan mandi di Hanibin dipotong? Jujur aja sama gue, jujur kecewa. udah. <laughs> jujur aja sama gue, kecewa kan? Ya. <laughs> gue gue jujur aja gue pribadi nih ya kalau kan penggemar yang oke lah gue bisa paham gue bisa paham oke gue bisa paham gue tidak akan menyebutkan tapi gue gue tidak akan menyebutkan tapi penggemar pendengar gue yang nonton FF yang main FF tujuh pasti ngerti lah maksudnya gimana gue jujur aja mungkin lo kecewa gue juga kecewa tapi kecewa gue lebih ke arah man kita tadi di troll selama lima tahun oleh internet gitu loh kita udah ditroll oleh yes I want this we want this we want this yeah, dulu tau lah dengan itu dan HD HD gitu menurut gue anjing gue penasaran gitu dan eh tapi gue jujur aja gue jujur aja sebenarnya adegan dia dan sama si Andrea itu benar-benar fascinating banget buat gue menurut gue ya meskipun rada-rada jijai juga tapi fascinating abis gitu lo tau gak sih saking saking fascinating adegan itu gue tuh pengen lupakan gitu loh, adegan Hanibian yang dimandi bener, bareng itu bener-bener jadi tuh kayak apa Oh ini udah ada gantinya nih. Iya. Nah itu iya benar-benar. Gua apa mikir? Itu jijik sih, jijik sih jujur aja gua ngelihat Claude kayak begitu. Iya, <laughs> lu cowok. Tapi setelah gue adegan itu kelar, mini game asik juga gitu setelah adegan itu keluar. Karena akhirnya chapter wall market selesai. Gua sampai mikir, kok ada yang kurang gitu loh. Kok ada yang kurang ya? Oh iya kan, adegan itu. <laughs> <laughs> itu kan gantinya Madam, yang Madam M. Iya, iya kan Madam M sama yang Andrea lah Itu udah sepadan lah Kalau kata gue Eh, 
eh tapi lo ketemunya ini ini apa sih intermezzo aja gue yakin sih lo udah lo ketemunya nggak sih yang gurunya di rumah belajar erit yang akhirnya malamnya nyambi jadi dihanibin ketemu nggak lo ngobrol nggak ketemu ngobrol kan gue juga ngobrol itu juga itu sayang tuh kenapa diberhentiin di situ aja maksudnya kenapa nggak digali juga tuh padahal lumayan lucu itu itu kalau di original nggak terlalu digali juga sih ya enggak makanya kan lumayan kan cuman sih Lucu aja sih gitu, di, sampai dimasukin gitu loh. Gue sih jujur aja sih itu, ya menurut gue sih salah satu adegan terbaik di uh, FF7 Remake ya itu adegan si Andrea sih menurut gue sih. Mm-mm. Itu ya benar juga sih harus di tone down sih. Karena kalau misalnya adegan, karena, karena gue mikir gini loh, lo kalau misalnya mandi bareng di, bareng sama pria-pria berotot juga menurut gue kayaknya... sedikit ini ya, aduh. Lu bayangin aja dengan kualitas kayak gitu, Nyo. Udahlah, udahlah. Cukup squat aja, cukup squat apa pull up aja. Oh, satu lagi, kita masih ngebahas yang bagus-bagus dari game ini. Mungkin ini segmen terakhir ya, karena gue mungkin nggak mau lama-lama juga. Ini jadi gini. Uh, Gue melihat nih game kita sebuah penantian 5 tahun ya worth sangat worth the wait kalau kata gue. Cuma kan dengan adanya coronavirus ini kan kita nggak tahu lagi bisa berapa part segala macam ya kita sih uh, berini aja lah gitu. Cuma kita kan sekarang kan kita, kita udah ngomongin story wise, udah ngomongin soal uh, story wise udahlah kita anggap kita serahkan saja ya serahkan saja kepada yang empunya lah itu bebas-bebas saja lah bebas ya sinomura lah karena kita kan cuma berspekulasi gitu. Uh, oh iya satu lagi sebelum gue lupa gue lupa uh, satu lagi terakhir kan salah satu teori konspirasi yang paling banyak beredar itu adalah uh, sorry ini maksudnya story wise yang terakhir ya maksud gue salah satu yang paling banyak beredar konspirasi kan tiga whisper itu katanya adalah perwujudan dari si Cloud Barret sama Tifa di masa depan itu kan paling banyak banget beredar gitu loh salah oh really uh-uh. itu Dari itu uh, asal mula Los Kadach sama Yazo oh, Dari Advanced Children Ini dulu terkonfirmasi dari mana nih? Ini dari Ultimania sendiri Oh orang Square Enix yang bilang? Iya uh-uh. Dari Los Kadach dan Yazo Iya Wow, Children of Sephiroth Iya Kenapa bisa begitu? Maksudnya? itu kenapa bisa kenapa bisa whisper itu yang jadi kadas uh, dan kawan-kawan itu sih masih belum jelas ya uh. cuman kalau di Altimania sendiri mereka, uh, mereka nulisnya itu itu nama ini kayaknya lebih ke yang edisi bahasa Jepangnya deh hmm. itu uh, dari tipe karakter tag mereka itu mewakili kadas Yazu sama Los masing-masing oke okay. terus um, ada salah satu Uh, Los kan itu uh, Los apa ya Zo sih yang pakai pistol Siapa sih namanya yang rambutnya panjang gue lupa Ah bukan Kadat sih pasti Kadat kan ini kan Bukan Ah ya Zo ya Itu nama pistolnya itu apa gitu gue lupa Itu kan pistolnya ada namanya uh-huh. Nah nama pistolnya itu nama attack yang salah satu whisper itu nih Oke okay. uh-uh. Cukup menarik ya menarik menarik banget. Cuman mereka nggak bahas lebih detail di Ultimania karena kalau bahas lebih detail itu malah kayak uh, jadi ngasih big spoiler buat game berikutnya. Pastilah gitu. itulah. Mm-hmm. Itu kan memang kan kan Whisper menurut gue memang kuncian mm-hmm. kan jadi baik di mm-hmm. pelan-pelanin aja. Nah mm-hmm. berikutnya kan di adegan terakhir nih 
adegan terakhir itu kan Sefirot bilang seven seconds gitu loh. Iya. Itu kan itu juga banyak tuh gamer-gamer berspekulasi bahwa kata seven seconds itu adalah ketika waktu yang dibutuhkan loh. Ya gue nggak tahu, gue sih nggak ngikutungin ya. Tapi maksudnya ada antara ketika si Sefirot nosok si Erit gitu istilahnya gitu. Atau ketika apalah gitu. Pokoknya ada adegan yang di Forgotten Continent itu ya gitu istilahnya gitu. Itu sih kalau tentang penjelasan official sendiri sih kalau yang itu belum belum ada yang official sih nih kalau yang detail ya. Hmm. Soalnya um, yang nulis skenario sendiri Nojima bilang itu apa yang dibilang sama Sephiroth di scene itu uh, jadi ya kayak gitu gitu. gitu ya? Gimana ya? Jadi mereka nggak mau ngasih jawaban detail, mereka belum mau ngasih jawaban oh, detail soal Masih ada rahasia perusahaan ya. Uh-uh, masih ada rahasia perusahaan. Nah, cuman um, kalau lu main krisis core uh. yang pakai bahasa Jepang itu uh, lu pasti ngeh cara ngomongnya Sephiroth di sana, Advent Children original itu beda. Uh. Jadi tuh cara Sephiroth ngomong yang di di ending game itu loh yang di di Age of Creation, uh. yang yang dia bareng kalau itu cara dia ngomong pas dia masih di krisis core. Oke. Okay. Dia pakai first impression itu ore. Ore, iya. Iya. Kalau uh, yang di lain-lain itu dia pakainya watashi. Nah, di krisis core ini itu pas yang pokoknya di krisis core itu deh sebelum, sampai yang dia jatuh ke live stream itu loh. Hmm? Itu dia masih pakai ore. Pokoknya sampai yang dia benar yang yang dia mati pakai tanda kutip. Itu dia masih pakai ore, cuman dia munculnya lagi di Final Fantasy 7 yang original huh? sama yang di Advance dan dia pakainya Watashi. Jadi fans pada ber- berspes- berspekulasi gitu, ini Sephiroth ada berapa di dalam game? Nah, kan siapa? Ada berapa Sephiroth nah, yang ada di game gitu? Ini buat intermezzo aja buat para yang hmm. belum tahu. Jadi gini, kalau ini kan ada sedikit ke bahasa Jepangnya ya. Kalau Ore sama Watashi itu uh, Ore itu sebenarnya artinya adalah saya. Cuma kalau Ore itu kalau bahasa Indonesia itu gue. gitu dia dan lu nggak bisa ngomong ini nggak lu nggak bisa ngomong ore ke sembarang orang ya kan ini nggak ya? bisa ya, ngomong betul. ke sembarang orang jadi kalau misalnya lu ngomong ore itu ada dua kemungkinan pertama lu udah dekat atau kedua lu emang snob aja gitu loh ya. nah ya. <laughs> yang ketiga yang kedua watashi watashi ya. itu artinya saya udah pada tahu lah ya orang-orang ya nah kenapa gua bilang kenapa gua harus menjelaskan ini karena ya satu kan mungkin mungkin semuanya gua anggap pada belum misal bahasa Jepang belum mungkin ada yang bisa tapi kan mungkin banyak juga yang belum tahu secara spesifik nih mengenai perbedaan kenapa nih dua kata kalau diucapkan tuh nuansanya bisa sangat berbeda gitu loh dan dua kata ini itu bener-bener karakternya sangat berbeda lah jadi kalau lo ngomong watashi sama ore itu bener-bener kayak lo kenapa lo gitu istilahnya gitu lo habis makan apa lo gitu istilahnya kalau misalnya ngomong watashi bisa ngomong ore itu orang nanya lo kenapa kok tiba-tiba ngomong pasti kelihatan dan ini kan nggak bisa ditranslate ke bahasa Inggris nah itu kendalanya di situ kali ya istilahnya iya, gitu ya kendalanya di sana di localizationnya itu gitu. nih kayak kata kalau oke okay, gampangnya gini dah kalau di Indonesia gitu lo tiba-tiba ngomong gue gue tiba-tiba ngomong aku kamu gitu kan kenapa semuanya gitu gitu kan istilahnya itu bedanya di situ gitu loh Ya oke, okay, terbiasa. Nah, pertanyaan terakhir dari segi segmen cerita. Eh, dari segmen cerita nih, pertanyaan terakhir. Uh, menurut lo ini bakal happy ending gak sih? Hmm, <laughs> karena direkturnya bukan Tabata. <laughs> Kalau Tabata pasti happy ending. <laughs> Tabata itu dari direktor original ya? Tabata itu yang bikin Crisis Core. Crisis Core, oke. Okay. Itu sih. Type Zero. Okay. Type Zero. Final uh, Fantasy XV. Oke. Okay. Ah, tahu-tahu. Oke, okay, oke, okay. lanjut, lanjut. 
jadi kalau nggak mati nggak rame oke okay, terus mungkin ada yang tetep, pasti ada tetap set endingnya pasti ada tetap sedihnya cuma nanti bakal kayak di apa buat uh, apa gitu buat ngebalance gitu loh jadi hmm. player itu nggak kayak nggak kayak sedih berkelebihan gitu loh kalau menurut gue sih nah pasti balance sih tapi nah. kalau yang huh? kalau yang uh, death character sih gue rasa pasti ada pasti ada, ada ya termasuk karakter-karakter yang dikat ya Misalnya kayak gue yakin si Catsit bakal dikat nih. Um, <laughs> eh enggak, sorry, sorry bukan dikat dalam artian gak ada sama sekali. Maksud gue kayak bakal jadi karakter tertin aja gitu loh. Tapi kalau gue rasa si Catsit sih gak, gak playable deh. Kayak, iya, jadi karakter tertin gak playable. Uh, Sama-sama supporting karakter. Gitu Atau kalau gak minimal mungkin karakter yang tadinya... Menurut gue bakalan tadinya opsional bakal jadi penting banget tuh Vincent sama Yuffie. Itu gue asumsikan hmm. mungkin mereka bakal penting banget Apalagi Vincent Kalau Yuffie bisa jadi opsional Cuman gue gak tahu. Cuman kalau Vincent har- wajib sih Kalau gue rasa Wajib lah Itu uh-huh. ya menurut gue Gue rada-rada awkward Gue bakal gak tau Gue bakal penasaran so awkward apa Kalau saya tuh ketemu Vincent di sekarang ini loh Dengan lo tau sejarahnya Vincent kan Itu Lucrezia gua, gitu istilahnya Gue sih kalau gue pas Kalau gue main Dears of Sabre sih gue kesel <laughs> <laughs> gue gak main tuh game sih karena terlalu sampah. <laughs> Storyline-nya aja sampah dong maksudnya gimana ya? Itu emang sa- ceritanya emang harusnya kayak gitu gitu. Kalau enggak enggak bakal ada sekitar. Nah, kan <laughs> si Vincent. Nah, abis itu yang menurut gue, <laughs> yang menurut gue perannya mungkin bisa playable tapi bakal sedikit berkurang. <laughs> ya mungkin cuma di satu chapter atau tiga chapter atau berapa <laughs> gitu nggak nyampe ini cuma cheat sih kayaknya cheat sih. Iya. <laughs> itu aja sih paling sih. Tapi, oh ya, Maret 13, gue harap sih Red 13 tuh, gue harap sih Red 13 diperpanjang lah ceritanya lah. Karena kalau di game yeah. original tuh semenjak dia dari ketemu Cosmo Canyon tuh bener-bener udah gak ada perannya lagi sih tuh orang kayaknya sih. Iya, kayaknya iya gak sih. Tapi sedih, sedih adegan di Red 13 tuh yang bapaknya nangis materi itu sedih banget itu sebenernya. Tapi kalau gue rasa sih, dia pasti bakal punya peran penting loh. He deserve better loh. He deserve better hmm. loh, serius loh. Soalnya di di remake sendiri itu yang dikasih yang dikasih pengetahuan tentang live stream segala macam itu kan cuma dua uh. di remake. Marlin sama Red Thirteen doang kan? Uh. He deserve better sih. Mm-mm. Jadi kalau gua rasa dia pastilah punya peran penting tentang cerita cerita kayak gini. Nah, oke okay. itu story wise sih. Nah sekarang Mm-mm. itu segmen story sudah selesai kita move ke segmen terakhir segmen terakhir adalah pandangan kita sebagai fans gitu aja kalau lu sebagai fans lu melihat uh, game ini apa sih yang menurut lo terbaik lah dari remake ini gitu loh kalau story wise sih gue suka oke okay. padat padat ya Nomura padat. style banget lah ya Nomura setelah post Kingdom Heart banget lah ya pola-polanya pattern-patternnya terus grafik grafiknya juga oh, itu nggak ya, usah ditanya dah ya. grafik grafik ini ya lu tahu nggak sih sorry gue potong nih ini gue harus gua harus gua harus ngomong ini nih hmm. ada kemarin gue kemarin nggak post di YouTube gue eh di YouTube hmm. gue di Facebook gue YouTube hmm. tentang compare antara si uh, Japanese voice sama English voice impressions gitu kan maksudnya itu ya Allah itu tau gak sih lu ketika si Airet ngomong Aryo oke sama ngomong Daijobu tuh ngomong Daijobu itu bener-bener kayak orang Jepang ngomong Daijobu tuh mukanya langsung gila lu gue pikir pantesan aja 5 tahun ya ya gak sih keren loh 
Meskipun gue ya, gua akuin itu grafisnya tuh bener-bener keren, sangat keren. Mimik muka kita meskipun gue akuin bear tetap paling keren tuh versi Inggrisnya sih. Ya, kalau untuk karakter yang Inggris voice ya cuma kalau menurut gue cuma Barret doang. Yang cocok sisanya hancur. Oh iya lah Barret, ya kita nggak usah rasis lah ya, tapi lu tahu maksud gue lah ya gitu maksud ya, gue. Ya. Maksudnya gimana ya? Um, gak balance gitu loh suara sama karakternya soalnya yang di kepala kita kan, uh, ya, ya, ya kalau gue rasa sih fans-fans yang yang English only sih mereka bakal prefernya ke bahasa Inggris iya lah, lu temen gue dari Amerika aja sampai bilang katanya tuh Barrett ya Barrett mah udah lah, kalau orang kayak begitu mah udah lah gak usah lu kasih bahasa Jepang gak cocok, udah gitu loh tapi gak mungkin juga dia ngomong Inggris sendirian tapi keren, 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 keren itu salah satu the best itu voice acting sih karena jujur aja gue itu termasuk salah satu yang paling malas kalau misalnya main JRP itu bahasa Inggris sih. Iya benar sih. Tapi karena gue penasaran FF7 kayaknya bagus dan gue akuin karena menurut gue JRPG itu kalau misalnya di bahasa Inggris itu nggak ada jiwanya gitu loh monoton gitu loh karakternya sama gitu. Tapi kalau gue lihat dari Final Fantasy 7 ini voice actingnya tapi gue sekaligus gue mau berterima kasih mas Kuarenex karena akhirnya mereka memberikan Voice acting Inggris yang sangat proper kalau untuk JRPG gitu loh. Ini FF7 sih remake-nya. Even 15-nya juga voice acting Inggrisnya jelek sih. Itu gua akuin sih. Masih jelek gitu. Makanya 7 apa lah kalau kata gua dari segi voice acting dan gra- voice acting kita masukin ke grafik aja lah ya hitungannya gitu kan dari visualisasinya menurut gua the best. Kalau menurut gue sih kalau untuk yang uh, yang voice buat karakter itu sebenarnya preference orang-orang sih preference ah. pribadi sih lebih tepatnya. Mereka terbiasanya deng- dengarnya yang mana? Tapi gitu. gue sih Inggris sih. Eh btw air itu bukan Maya Sakamoto lagi kan ya? Tetap Maya Sakamoto kok? Oh tetap Maya Sakamoto ya? Iya, ya kan itu <coughs> yang jadi Zack aja tetap uh, suaminya dia kok? Oh susupura kayak Nici. Oh iya, iya. masih suara-suara kan? suara cempreknya itu masih. Gue belum belum jujur aja gue belum switch. Original semua kok. Kalau orang lain ya, orang lain nih mem- orang lain nih mungkin ngulang dengan main hard mode ya. Kalau gue ulang lagi itu dengan cara kalau gue motif gue ulang lagi itu dengan Japanese voice aja udah gitu. <laughs> gitu. Terus satu lagi kalau kalau dari visualisasi kan udah tadi ya. dari grafis udah. Kalau dari ininya apa sih kayak omake 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 bahasa Indonesianya apa ya? Omake omake bahasa Indonesia apa perintilan? Kalau dari perintilan 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 perintilannya itu gimana menurut lo? Mungkin dari segi kotanya, dari segi pergerakan, dari segi apa sih NPC atau dari segi Ya, gameplaynya lah, gameplaynya lah. Iya, bener aja susah amat gue ngomong. Terus, <laughs> gameplaynya, gameplaynya. Itu sih, uh, yang menarik tuh dengerin NPC ngomong. Iya, iya sih, iya sih. Iya uh, sih. Terus, um, gimana ya? Yang perintelan-perintelan ini maksudnya yang di bagian mananya nih, Mil? Ya, semuanya. Kayak misalnya semuanya. di Tele Midgar, atau misalnya... Uh. NPC yang paling tebas si Joni sih tetap sih terus. <laughs> terus Emang sih. Eh perintilan Midgar lah, perintilan Midgar termasuk subquest subquestnya atau apa gitu. Oh, ini ada subquest yang ini loh yang subquestnya original. Huh? Itu dibikin lagi di uh, di remake. Oh, yang yang, yang si obat ya. Wall market huh? ya, iya. Wall market ya. Iya. Lu dapat enggak itu? Enggak dapat, dapat. Dapat. Uh. 
itu sih menarik menurut gue itu beneran mereka ngebawa uh, konsep original cuman lebih dimoderatkan lah ya lebih, uh, uh, apa, lebih apa ya lebih de- lebih detail gitu tapi even ball marketnya itu toko materia yang orang-orangnya tidur sama yang ada mm-hmm. machine gun random aja itu tetap di ini loh gue bilang wah ini keren sih mm-hmm. tapi yang tetap fascinating menurut gue satu midgar tuh dibikin serial mungkin lo tinggal di pinggiran ya oke okay. itu terus yang apa sih yang di big switch jesse termasuk mm-hmm. ini juga lah menurut gue Jadi lu benar-benar tuh kelihatan tuh kelas-kelas Midgar tuh kelihatan tuh kelas Slam. Oh, ternyata selama ini kita tinggal di pinggir tuh kelas Slamnya. Oh, ternyata di Midgar tuh juga ada orang kayanya gitu ya gitu. Menurut gue tuh juga itu salah satu detail yang menurut gue. Oh, kayaknya juga oh, ternyata Midgar tuh oh, ternyata yang di plate itu orang kayanya di plate gitu ya istilahnya. Orang-orang itunya di Slam gitu ya istilahnya. Jadi Midgar tuh benar-benar ya Midgar gitu keren sih. Salah satunya sih the best lah itu Slamnya. Uh, apalagi ya. Uh, intinya sih uh, Oh iya satu lagi uh, Pertanyaan terakhir gue menutup sesi kita hari ini Pertanyaan terakhir gue satu Apakah lo sudah siap Dengan segala macam perubahan cerita yang terjadi Siap-siap aja sih Gak protes gitu um, Itu sih tergantung Tergantung Kalau udah nyelesain game-nya gimana Sekarang gue tanya sama tuh sama lo deh Oke langsung aja gue tanya deh Kalau RT hidup lo kesel gak sih? Gimana? Kalau RT ternyata hidup lo kesel gak? Kalau <laughs> bisa di time itu kalo, RT hidup gitu Kalau RT hidup Zeknya mati gue kesel Mendingan dua-duanya hidup Mendingan dua-duanya hidup atau dua-duanya mati Ah tapi itu kan kayak <laughs> Itu kan jadi kayak ngituin fans banget dong Kalau dua-duanya hidup Lo ngacauin cerita dong gitu. Soalnya gini Gimana ya Neil ya? Ah. Di originalnya sendiri itu Misalnya nih Misalnya nih, Iris nggak mati nih Terus uh, Otomatis Advanced Children iya. lagi dong. Istilahnya kan kalau Iris nggak mati Siapa yang jadi tumbal gitu kan istilahnya kan Kalau nggak tuh kan ini ya Jahat, iya Kalau jahatnya, kalau ngomongin soal jahatnya sih kayak gitu <laughs> Siapa jadi tumbal gitu loh Siapa uh. lagi istilahnya tuh Game nggak akan selesai itu loh istilahnya Iya uh-uh. <laughs> kan Cuman sih, kalau misalnya nih Kalau Erisnya tetap hidup, huh? kalau misalnya ada kayak cerita support cerita pendukung lainnya yang bikin masuk akal atau wajar gitu, nggak masalah. Cuman kalau misalnya Eris hidup, nasib uh, Elfon Children gimana? Terus observasi nah, gimana? Itu dia. Gitu. Tapi ya kita berharap. Terus kan abis Final Fantasy 7 tuh ada tiga series novel novel satu biji gitu, huh? dua dua uh, dua game eh satu game satu film sama satu novel. Oh gitu. Mm-mm. Tapi well. kalau misalnya Eris hidup, yang tiga ini nggak kena lagi dong, hilang gitu. Nah, itu juga konspirasi sih. Nah, itu dia. Kita nunggu aja sih. Cuma itu pendapat tuh. Kalau pendapat gue, mm-hmm. gue siap menerima apapun cerita yang akan dikasih lah istilahnya lah. Mm-hmm. Uh, karena ya kita nunggu dengan... Kita udah sabar nunggu apapun yang lo kasih, gue yakin udah pasti yang terbaik gitu. Tapi... Satu hal yang pasti adalah gue tetap berpikir gua tetap terserah lu boleh alter nih cerita sebagaimanapun tuh puas-puas lu aja dah gue terima. Cuma gue tuh tetap pengen akhirnya sama Zack mati. Pertama satu ya biar stick to the original. Kedua, ini hanya pandangan gue sebagai fans pop culture in general deh. Lu mau tahu enggak sih menurut gue kalau secara pop culture Jepang atau game yang termasuk game lah, pop culture game itu adegan akhirnya mati itu udah klasik all time classic sih gitu loh. 
all time heartbreaking moment gitu loh. Lu jangan misut gua lu boleh alter adegan lain tapi tuh jangan tuh adegan. Karena biarlah tuh adegan tetap biarlah itu adegan tetap jadi one of the most heartbreaking moment in video game gitu loh. Itu adegan klasik yang harus tetap lu ada. Kalau misalnya nggak ada, itu gua marah itu maksud gua. Kita tuh nangis tuh, bu kita tuh nangis tuh bener-bener karena tuh heartbreaking banget. Jangan lu ngacau-ngacauin gitu loh istilahnya. Ya maksud gue gini loh, ini gue yakin, gue yakin nih semua fans juga pengennya dia itu hidup. Tapi kalau lu suruh hidup lagi, gue kan juga nggak ada yang mau, karena itu adegan udah terlalu ikonik gitu loh. Biarin aja udah gitu loh. Lu jangan ngerusak yang aneh-aneh gitu loh. Kalau kata gue gitu kan. Tapi ya kembali lagi sih, gue tetap berpikir menurut gue ini game ya gue sih tetap kasih 10 per 10 lah. Lu juga 10 per 10 gue yakin. Uh, Intinya sih gue sangat bersyukur lah ya. Iya lu juga kan bersyukur dengan game ini kan. Iya. Gitu ya? gitu ya. Aduh. Wah pokoknya Din. Terakhir Din ada sepatah dua kata-kata Din. Sepatah dua kata. <laughs> yeah. Intinya apa, apa? apalah nih game bagus banget. Segala macam. Yeah. Tentang game ini Aduh. gitu. Lu gimana apa gitu. Apa ya. Gue sih simpel aja sih Nil. Apa? Harus tetap hidup dulu sampai ini. Sampai okay serius kelar. Kalau bisa. <laughs> Oh iya benar 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 ya jaga kesehatan Maksudnya, ya. Ini lu, lu bayangin aja nih uh. misalnya nih kalau misalnya satu satu game ini aja nih bisa ngambil bisa ngabisin waktu 5 tahun itu. Uh. Terus uh, ampe tamat misalnya misalnya nih taruhlah tiga parts. Uh. Lu mau nunggu 20 tahun atau tiga puluh? Apalagi tahun, lu tahu Square itu. Enix tuh tahu lah kalau ngulur-ngulur waktu kan suka ini. Iya apalagi lagi depan lagi ada pandemi begini loh ya. Literally literally, literally semoga sehat sih maksudnya gue ngerti maksud tuh. Karena jujur aja begitu lo ngomong sepuluh itu, gue gue ngerti banget lo referensi lo kemana gue tahu gitu. <laughs> Tapi dia sih benar sih. Semoga kita diberi kesehatan ya, amin semuanya. Amin. Bisa sampai part keduanya. Ya, gue yakin part kedua bakal lama. Gue yakin banget, sangat yakin. Karena sekarang ini kan tidak pernah dua tahun. Karena sekarang ini kan tidak pernah cepat gitu. Oke, okay, kita gitu aja thank you Din. Nah, nah kalau dari sepatah dua patah tata dari gue adalah uh, closing dari gue. Uh, Final Fantasy 7 Remake itu adalah sebuah game yang menurut gue sebagai appetizer itu sangat bagus Intinya dibilang, gue baru dibilang ini bagus banget Lu boleh bilang gue subjektif atau objektif, terserah Pokoknya bagus banget uh, Ya lu 5 tahun nunggu terbayar lah Cuma mungkin kalau kata gue, lu tuh jangan terlalu pusingin soal Kok original gak begini dulu gini-gini Ya udah kalau mau originalnya suka original main aja originalnya Remake, lu harus bener-bener fresh, lu harus bener-bener menerima acceptance kalau misalnya ini it's all about acceptance lu harus menerima bahwa zaman sudah berubah ada penyesuaian dan lu harus terima lah ada pro dan kontra lu boleh suka Erit lu boleh suka Jesse lu boleh suka Tifa tapi gue cuma satu Scarlet oke okay. <laughs> intinya jaga kesehatan tetap waras dan apalagi ya jaga kesehatan lah Pesan layanan masyarakat yang dipersembahkan oleh gue. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!